Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero, nos acompaña también nuestro hermano Edspi Ben Daniel. Bienvenidos hermanos. Y les eh, comento que el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy, muy interesante que a la vez es un, un tema polémico y se trata de el aborto. ¿Okay? Vamos a estar estudiando o analizando diferentes perspectivas. Eh, no queda de más comentarles que ninguno de los tres somos eh, médicos o expertos en la materia, pero podemos comentar con libertad acerca de la perspectiva bíblica. Vamos a estar conversando también acerca de perspectivas o el punto de vista eh, 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 judío. Eh, con respecto al, al aborto, por ahí nos encontramos eh, perspectivas interesantes y, y bueno, eh, hermanos, esperamos la, los comentarios de parte de ustedes también en la sección de comentarios y bueno, queda la, 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 la mesa está abierta, hermanos, porque yo me encontré con detalles muy, muy interesantes, eh, cifras también que pues en lo personal considero son alarmantes. Eh, bueno, y otra Hermano, cosa que quiero sí, decir también sí. eh, a, a manera introductoria es que tampoco estamos en un lugar en donde vamos a juzgar a nadie y, y o sea, yo no siento que, que estoy en esa posición eh, por lo que alguien haya hecho en el pasado. Nosotros simplemente estamos abriendo un debate, estamos abriendo una mesa de conversación eh, que esperamos que pueda enriquecer a otra gente y ampliar el panorama y también muchos que no conocen eh, distintos aspectos de, de cómo evolucionó esto en el mundo, si existió desde siempre, si hay alguna agenda detrás de eso, eh, distintas categorías, porque obviamente no es lo mismo una... Eh, chica que fue violada a, a, teniendo 12 años y vive en la casa con sus padres eh, a una mujer casada que simplemente decide que sería una carga tener eh, a ese niño y quiere ir y solicitar un aborto. También eh, la categoría legal en distintos países del mundo es bastante distinta los unos países de otros hay ciertos países en donde una mujer puede ir y dice quiero un aborto no hay preguntas que se le pregunten y dice perfecto en muchos casos lo, lo cubre incluso con subsidios del gobierno y hay otros países en donde está prohibido incluso en los casos más graves como cuando peligra la vida de, de la madre o casos así en países extremistas e islámicos tal vez. Entonces eh, me parece un debate interesante para tener además porque 
eh, hay, hay mucho para hablar y, y también desde la perspectiva religiosa como eh, el, el catolicismo está absolutamente en contra de, del aborto, lo cual es buenísimo desde mi punto de vista. En el judaísmo se ve de manera distinta. Harold, estábamos hablando antes del programa, entonces me parece que hay mucho para traer a la mesa el día de hoy eh, y espero que lo podamos desarrollar. Y solo para mencionar un asunto desde el punto de vista estadístico y ver la importancia que esto tiene. Yo estoy mirando en una de las páginas que hay de estadísticas en vivo de todo el mundo y estoy asombrado porque realmente no estaba pendiente de esto. Prácticamente hay un aborto cada segundo. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? En, este, en esta parte del año van 14.639.694.95.96 y cuenta. Entonces, de hecho, es un tema que no podemos ignorar o, o, o tenerlo como algo de segundo, de segundo plano, ¿no? Porque realmente está sucediendo algo terriblemente dramático y hay que ponerle cuidado a esto y fijar una posición cada uno de los oyentes y nosotros frente a esto, porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener que, que lidiar con esa decisión, ya sea en la, vida, en la propia vida o en los que están alrededor nuestro. Entonces, como siempre les aconsejamos, mire, es bueno eh, mirar lo que dice la escritura, pensar al respecto y que no lo tome por sorpresa. Entonces, pues, vamos adelante. Así es, parte de las... De las estadísticas, eh, sumando aquí al dato que nos compartía el hermano Miguel, por ahí vi un número que se resumía en 3.500 abortos diarios solamente en Estados Unidos y México creo que anda parecido. Entonces son cifras bastante alarmantes. Pero bueno, eh, retomando, eh, conocemos la posición conservadora del cristianismo, por supuesto, y, y, y de los creyentes en general, como lo decía muy bien el hermano Tzvi, eh, con respecto al, al, al catolicismo. Pero permítame compartirle algunos argumentos que utilizan algunas personas para apoyar el aborto, incluso en las escrituras o la muerte de niños, así como ustedes lo escuchan. Yo me quedé asustado cuando empecé a leer esto y a medida que podemos ir analizándolos incluso eh, y por supuesto que hay interpretación personal con respecto a estos puntos de las personas que lo exponen. Entonces, punto número uno. El famoso pasaje de Éxodo 21, versículo 22, versículo 25, donde estas personas expresan que una mujer embarazada que se lesiona y aborta el feto, se le garantiza una compensación económica al esposo, lo que sugiere que el feto es una propiedad y no una persona. Entonces, cuando tengan la oportunidad de leer este, este pasaje de Éxodo 21, 22, 25, 
para que puedan separar una cosa de la otra, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se está desarrollando en este, en este momento? Una mujer siendo tal vez víctima de, de eh, otros dos hombres discutiendo y tal vez la golpean por accidente, la mujer eh, se ve lesionada y al final... El, el, el esposo de, de la mujer embarazada entonces tiene derecho a solicitar una como un tipo de compensación económica. Entonces ya, ya por esto eh, este, este grupo de personas, este sector defiende que este pasaje lo que da a entender, por eso les decía es algo de interpretación personal, es que se considera al feto o al bebé, bueno ellos no le llaman bebé, como, como una cosa como una cosa, ¿ok? Entonces ese es el primer déjame, punto. De, déjame, sí. Harold, igual ampliar Adelante, por el favor. panorama porque claro. me encontré con eso también y, uh -huh. y la gente tiene que entender en el judaísmo, pues hay muchas discusiones eh, en el Talmud acerca de esto. Los rabinos discutieron sobre cada aspecto y cada versículo y también, obviamente, estas eventualidades de la vida cotidiana que existían incluso en tiempos bíblicos. Y, y, y tengo testimonios históricos acerca de eso también, pero estrictamente hablando desde una perspectiva rabínica, eh, el, el tema que vos decías, eh, porque se considera que no hubo un homicidio en ese caso, sino que eh, es eh, una damnificación de la mamá. Eh, en el judaísmo siempre hay opiniones opuestas ¿okay? que sirven justamente para expandir el panorama. No es a veces blanco o negro como en el cristianismo, que ese, esto puede ser o así o así. No, no puede haber una tercera dimensión. Eh, no es así en, eh, desde el punto de vista judío. Entonces hay también discusiones talmúdicas, comenzando desde Génesis, que vos eh, traías Éxodo. Esto es en Génesis, cuando Noé y sus descendientes eh, le fue prohibido asesinar, dice el que derrama la sangre del hombre eh, en el hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios hizo al hombre. Okay, y, y, y estoy parafraseando y, y en español puede ser que la fraseología sea un poco distinta, pero la traducción hebrea de la preposición dice del hombre dentro del hombre, pero hombre en un sentido genérico, como un humano, dice Adam en hebreo, okay, puede ser como un hombre o una mujer. Entonces dice los sabios del Talmud señalan que esta frase eh, puede ser atribuida a un ser humano dentro de un ser humano. ¿okay? ¿Cómo sería un feto dentro de la mujer? Por lo cual eh, está prohibido el aborto de acuerdo a eh, Rabbi Ishmael del tiempo talmúdico. Y después está obviamente el argumento opuesto, que es lo que tú traías, Harold. Entonces, eh, habría que reconciliar estos versículos y esto es a lo que se dedicaron muchísimos rabinos, incluso en dentro de la Edad Media, Maimónides, Rashi, hablan de distintas eh, cosas, distintas eh, posibilidades de cuándo estaría o sería permitido abortar y en realidad... Es interesante meterse en profundidad en eso y, y también para considerar, a veces es difícil 
poder eh, aceptar eh, cosas que uno piensa distinto a eso. Pero dentro del judaísmo eh, se considera que hay una distinción antes de los 40 días, desde la concepción hasta los 40 días, eh, no es necesariamente considerado como el mismo ser humano que después de los 40 días. Eh, entonces hay ciertas eh, restricciones y igual desde un punto de vista rabínico, el aborto por cualquier causa está prohibido. O sea, se, se habla o se establece eh, siempre cuando eh, la vida de la madre está en peligro, por ejemplo, eh, y Maimonides decía, si la vida de la madre está en peligro, entonces es una mitzvah abortar, porque eh, la, la madre ya está viva, tiene como un estatus a haber est eh, estado en este mundo por cierta cantidad de tiempo a un feto que todavía no nació. ¿okay? Y esto mucha gente, incluso a nosotros que somos, estamos, somos eh, eh, pro vida, eh, me cuesta eh, eh, pensar en eso, pero o sea, eh, veo el, el sentido y es bueno poder considerar este tipo de, de puntos de vista opuestos para poder expandir el panorama. Eh, pero hay, por ejemplo, también eh, fábulas. Mira esta fábula que es, es, también aparece en el Talmud, que dice que se enciende una lámpara para el feto sobre su cabeza. Y con ella el niño mira y ve de un extremo a otro del mundo. No hay días en los que una persona experimente más dicha que durante los días en el útero de la madre. Mientras está allí, el, al niño se le enseña la Torah completa. Pero tan pronto como emerge, un ángel lo golpea en la boca haciendo que el niño olvide toda la Torah. ¿Okay? Me, me encanta esta fábula y yo me acuerdo de cuando era chiquito que me la contaron. Eh, y, cree, y los judíos dicen tradicionalmente que esa hendidura que tenemos eh, sobre el labio superior es donde el ángel eh, golpea al niño en, en la boca y se olvida toda la Torah. Entonces, eh, desde el judaísmo eh, hay una distinción que eh, dice solo si la madre está en peligro. Generalmente, hoy en día está muchísimo más liberalizado en Israel, lamentablemente, pero... Eh, judíos ortodoxos siempre tienden a estar más en contra. Eh, y, y para mí, o sea, hay, hay, hay muchas escrituras que, que hablan que es relevante nuestra vida antes de este mundo. Lo que me venía a la mente es, por ejemplo, eh, antes de que te formara en el vientre te conocí y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Recuerdan esa de eh, Jeremías? Jeremías. Ajá. O tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, en Salmos 139. Salmo. Uh -huh. Mi embrión vieron tus Mira, ojos, ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas, también del Salmo 139. Entonces, o sea, para mí... No, no hay discusión, o sea, no, no es una discusión como nos quieren hacer creer hoy en día eh, que es eh, un grupo de células y, o sea, y hay extremos acá ya en, eh, o sea, no solo en Estados Unidos, yo lo que vi en, eh, por la tele en Argentina, ahora que se legalizó el año pasado, o sea, hay esas feministas o como le dicen mucho, muchos feminazis, eh, estas feministas que como se muestran orgullosas 
de poder hacer eso. Y yo no creo que incluso si alguien lo trata de racionalizar y legislar que pueda ser legal hacer eso y se hace de manera segura, no es algo de lo que haya que estar orgulloso. Porque eh, es, o sea, es algo natural que se está gestando dentro de nuestro cuerpo, no es una enfermedad. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que esto es un derecho a la salud, como que la mujer está enferma, es un derecho a la salud, como que se, se puede ir a, a hacer una operación o si tiene cualquier problema médico, también tiene un problema médico que tiene un bebé creciendo adentro, entonces se lo tienen que quitar. Eso me parece una aberración de los tiempos en que nosotros vivimos y te voy a dar solo un verso más, pues tengo, no de la, no de la Biblia, pero interesantísimo, pues esto es del libro de Enoch, no sé si ustedes lo vieron, del libro de Enoch, lo cual me parece interesante, y el libro de Enoch, tal vez lo podamos estudiar más en detenimiento en otro programa, tiene bastante nivel de autoridad porque es considerado canónico en ciertas comunidades, como la etíope, como la siria, como en, entre los manuscritos del Mar Muertos también se encontró. Entonces, decía que un ángel caído en, en el capítulo 69 le enseñó a los hijos de los hombres todas las maldades de los espíritus y demonios y cómo herir al embrión en el útero para que fallezca. ¿Okay? Entonces, eh, eh, desde esta perspectiva enoquiana, eh, el feto es un ser vivo que se le está causando la muerte. Y después, interesantísimamente, aparece otra vez hasta hacia el final del libro, que dice que en los últimos días, los justos, que estos somos todos nosotros, los justos deben prepararse para levantar un monumento en oración debido a la iniquidad en esos días. Y dice, las mujeres abortarán bebés y cometerán infanticidio. Será una época de sangre incesante. Habrá idolatría que vendará los ojos al pecador para que no sea salvo. Entonces, estos testimonios que vienen de hace miles de años, literalmente, y ya era relevante el tema en ese entonces, entonces, ¿cuánto más relevante es ahora para nosotros? Perdón, ¿cuál es la, la última cita que leíste? La última es de Enoch, lo tengo en el 99, de 3 a 10. Igual, dependiendo de la versión, obviamente, puede ser que lo encuentre en algún lugar distinto. Yo quería hacer un aporte eh, rápidamente porque eh, justo escuché a una expositora judía donde ella no necesariamente está defendiendo el aborto como tal. Ella está explicando la posición de o, o tal vez una posición dentro del judaísmo con respecto al, al, al tema del aborto y, y, y toca eh, aspectos que el hermano Tzvi nos viene, nos viene también compartiendo. Algo que ella decía es con respecto a este pasaje que les mencionaba de Éxodo 21, 22 al 25, cuando la mujer sufre algún tipo de lesión y entonces 
eh, el, el esposo es este, se le otorga un tipo de compensación por el, por el feto, por el niño. Ella expone esto y dice que esto es parte de la, de la ley judía, ¿ok? Y que por ser ley eh, está por encima de, de pasajes como justo el pasaje de Jeremías, eh, desde antes que nacieras, eh, te conocí, eh, el pasaje del Salmo, mi embrión, vieron tus ojos, estos mismos pasajes que, que nos mencionabas tú, hermano Tzvi. Y él, ella explicaba que eh, tanto Jeremías como Salmos vienen siendo expresiones como po, eh, poéticas, po, por así decirlo, pero que la Torah viene siendo como esa expresión de ley de parte de del Altísimo para, para su pueblo Israel y por ende de ahí que los el, el pensamiento judío o esta línea de pensamiento judío se inclina a, a, a ampliar un poquito eh, eh, el, el derecho por así decirlo de que, de que si la mujer tuviera que pasar por un aborto eh, hay, hay ciertas reglas definidas verdad si quiero nuevamente recalcar que la posición nuestra y la posición del ministerio obviamente es en contra del aborto. Simplemente estamos exponiendo, ampliando un poquito, porque a medida que vamos estudiando nos vamos dando cuenta de que existen estas otras posturas incluso dentro de, 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 pues, del judaísmo como tal, ¿verdad? Cosa que yo, que yo desconocía, yo no, yo no, yo no, yo no sabía esto. Por ahí leí el dato también que nos compartió el hermano Spi acerca de los 40 días. Eh, y luego también tenemos, eh, sí, sí, ella hace la aclaración de que siempre y cuando la vida de la madre está por, eh, está por encima de la vida del bebé. Eh, esto eh, eh, nuevamente es entendible. Eh, cuando se trata que la vida de la madre está en riesgo, ¿verdad? Y por ahí un, un rabino, eh, eh, me encontré la, la, la opinión de un rabino que no hace mucho tiempo, dice Rabino Ben Zion Hai Uziel, vivió en los 1880, finales de los 1800, dice, él dijo que el aborto no es permitible sin una razón válida que es justo lo que tú venías diciendo también, hermano Edspi. Entonces, eh, eh, lo cual me parece muy bastante razonable, ¿verdad? No es como que el, que el judaísmo esté apoyando el aborto como tal, simplemente que eh, tal vez ellos profundizan un poquito más, ven cada caso por separado y entonces ven, ok, la mamá está pasando por, por el riesgo de su vida que la va a perder eh, a causa del del momento en que está dando a luz se, se dio algún tipo de complicación y entonces van a tratar de rescatar, de salvar la vida de, de la madre, ¿verdad? Y bueno, otro punto, eh, hermano Miguel. Sí, a mí me, quería, me gustaría hacer un enfoque desde un punto de vista eh, más eh, natural, digámoslo así, que es el, el caso de la, de, de la gente común, ¿cierto?, ¿Qué es lo que nosotros pensamos siguiendo el sentido común? Ahora, cuando hablo de sentido común me refiero al sentido común desarrollado después de conocer la Torah y que, digamos, se va ajustando cada vez más a, a lo que yo llamo el sentido común de, del carácter de Jehová. 
porque digamos todas las cosas que suceden uno va encontrando que se alinean con la revelación del carácter que tenemos de él. Entonces, ¿qué de esto? ¿Cómo uno pudiera enfocar este tema? De hecho, eh, la vida que es, es concebida por la unión de las dos células en el vientre de la mujer responde al, a la obediencia de un mandato de Jehová, crecer y multiplicados. Y ya los versículos que ustedes han citado son, para muchos de nosotros son muy claros respecto de que en el momento en que se juntan esas células arranca un, un, la vida de un ser nuevo. Eh, y si todas las cosas van bien, se desarrolla, eh, crece allí en el vientre de la madre y llegados los nueve meses, llegado el tiempo de la vida, entonces nace y se desarrolla como una persona, como un individuo con todas sus características y es una persona independiente de los otros. Por todas las eh, cosas que se dicen hoy, los argumentos que la gente esgrime, digo, ¿qué dice el sentido común? Eh, yo he escuchado justificaciones como estas. Bueno, es que no tengo tiempo para criar los hijos, eh, no tengo dinero para asumir gastos de un nuevo hijo, mi salud es demasiado vulnerable para dedicarme a criar hijos eh, quiero hacer mi vida sin ataduras quiero entrar, salir, divertirme y qué jartera tener un hijo mejor tengo un perro que, que, que ahí lo, lo mantengo de cualquier manera y si me voy de vacaciones se lo dejo a alguien y ya no me esperaba esto, etcétera entonces digo ¿por qué en vez de, de argumentar todas estas cosas las personas que, que se ven enfrentadas al asunto del aborto, ¿por qué no lo previenen? ¿No es más fácil? ¿Acaso no hay métodos de, de control de la natalidad? Que las mujeres si los quieren usar y los, y, el, y los pueden usar, se evitan el tener que entrar en un embarazo para luego tener que hacer este tipo de acciones. Entonces me parece que... que de hecho, hay cosas que, que uno puede prever. Yo les cuento, en mi propio matrimonio nosotros tuvimos dos hijos. Cuando los dos, mi esposa los tuvo por cesárea, el, en las dos ocasiones el médico dijo, mire, si su esposa tiene un tercer parto, va a ser de muchísimo riesgo para ella, porque las paredes del útero son demasiado delgadas y se puede producir una hemorragia que no la para nadie. Y aunque mi esposa quería, originalmente cuando nos casamos me había dicho yo quiero tener 12 hijos, ¿sí? resultó que esta circunstancia nos llevó a que solamente tuviéramos dos. ¿Cuántos? Dos. No, pero dos. al ah, principio quería, quería... Quería 12, una docena. Ah, 12, <risa> ok. <risa> El equipo de fútbol y uno de sí. cambio. Ok, Perfecto. ok. Eh, Director técnico. sí. Eh, yo tuvimos que tomar la decisión de, miren, no queremos correr ese riesgo porque yo no quiero que mi esposa perezca y quedar con dos niños huérfanos. Entonces vamos a tomar las, las decisiones apropiadas para evitar otro embarazo. Ahora, en otros casos que he conocido, la gente, eh, la señora ha quedado embarazada y por las razones que fueren, decidieron abortar el bebé. 
Sí. De hecho, eh, esos traumas para ellas han sido terribles porque los han arrastrado toda su vida. Y después, aunque han conocido al Señor y han obtenido el perdón, porque de hecho, pues, el Padre perdona que uno en ignorancia haga ese tipo de cosas, eh, queda esa cicatriz de que yo hubiera podido tener uno o dos hijos que desgraciadamente por ignorancia o por la razón que fuere, tomé la decisión de abortarlos. Entonces, me parece que, que cuando nosotros miramos esto desde ese punto de vista de, de sentido común, usted no necesita meterse tanto en, en los análisis científicos de hoy para determinar si se lanza un aborto o no. No, eh, evalúe lo que es la vida. Y si usted ya conoce al Señor, como suponemos que, los, que sí lo conoce realmente y está queriendo eh, guardar la Torah y todo esto, pues usted tendrá parámetros claros para ese tipo de decisión. Pero como dijimos anteriormente, obvio, ese es algo que cada pareja tiene que mirar y evaluar cuidadosamente y, y asumir las responsabilidades de esas decisiones, ¿no? Hermano Chpi, antes de pasarte la, la palabra, porque yo sé que van a haber personas que tal vez comentarían o, o le preguntarían al hermano Miguel, ¿qué pasa? Usted menciona de personas que tienen, sí, eh, eh, tienen la, eh, eh, la experiencia, el encuentro sexual, pero ¿por qué no usaron un método o algo para prevenir, verdad? Algunos dirán, ¿qué pasaría en el caso de una violación? Lo mencionaba hermano Spie al principio del programa, ¿verdad? Yo tal vez eh, me gustaría aquí opinar. Yo siempre le he dicho a mi esposa, bueno, yo 100% en contra del aborto, ¿verdad? A menos que sí pusiera en riesgo la vida de, de la madre. En caso de una violación, yo he pensado y me gustaría escuchar sus opiniones también optar por, por entregar el niño o la niña a un centro eh, eh, ¿verdad? Este de, de adopción quizás eh, si el niño o la niña no, no fue deseado y fue concebido en una, en una situación así tan, tan eh, triste y tan lamentable como lo, lo es un, eh, una, una violación ¿verdad? entonces eh, no sé ¿qué, qué piensan ustedes? eso es lo que decimos hacia los otros pero imagínate si es tu hija la que es violada, ¿entendés? Uh -huh, uh -huh. Eh, es muy fácil decirlo sobre los otros, ¿entendés? Porque también hay consecuencias irreversibles para una chica de 12 años que queda embarazada, ¿entendés? Aunque, aunque lo des en adopción después o aunque lo críes como su hermanito. Pero en, en líneas generales, Obviamente, yo diría no, nunca abortar. O sea, que algo haya, que un crimen haya sucedido no es justificación para cometer otro crimen, que es matar a, a un bebé. Pero uh -huh. después está el tiempo también cuando se puede eh, hacer algo en un periodo temprano. Yo te digo la verdad. Igual eso es algo que uno tiene que... Eh, pedirle al creador eh, cuando está en esa situación que lo guíe con sabiduría pero para mí personalmente hablando si fuese a mí que me pasa con mi hija Dios nos libre y nos guarde eh, yo inmediatamente cuando sé que eso sucedió se va y se hace un se puede hacer un aborto eh, no quirúrgico como una eh, pastilla o algo que se toma 
eh, si es a, a, a los pocos días. O sea, te digo, hablando honestamente, mi conciencia no estaría culpable eh, eh, en algo así, eh, de tomarse una pastilla, suponete, al día siguiente o a la semana en una situación extrema, estoy diciendo. No estoy diciendo alguien que eh, quiere vivir una vida promiscua y luego hacer eso cada vez. ¿Se entiende? O sea, es una uh -huh. situación muy uh -huh. delicada que estamos hablando ahora. Si uh -huh. sucediese el caso de una violación de una menor o Dios nos libre eh, un incesto. Imagínense si el tío se violó a la sobrina de 12 años y ahora qué va a tener el hijo del tío. Entiende? Pues es una, un lío psicológico, un trauma que lo, lo, lo va a impactar para toda la vida. Y, y en lugar de eso, si, si existe la tecnología, ese es el momento en que donde uno tiene que usar eh, discernimiento. ¿Se entiende? Eh, pero son obviamente situaciones extremas. Eh, si hablamos en lineamientos generales, ahora cuando yo veo la política mundial alrededor de este tema, lo que está sucediendo es que se toman casos marginales y intentan aplicarse para toda la población general. ¿Se entiende? Ustedes ven eso. Eh, y lo mismo se hace con, con el movimiento LGBT. ¿Cierto? Se toman casos extremos, o sea, al ciudadano promedio, yo sé que estas idioteces no existen en países latinos, pero acá en Estados Unidos, cuando se forma un debate nacional acerca de si la tienda Target tiene que tener baños para LGBT o si que pueden entrar al baño de mujeres, o sea, a 99 de cada 100 personas, eso es irrelevante. ¿Se entiende? Eh, pero tratan de tomar en, en la narrativa general, popular, tratan de tomar, y esto es la ingeniería social que hacen, los casos marginales para causar división, para causar debate. Pero si usted le pregunta a la mayoría de las mujeres, o sea, no son esas feministas extremas que están... Eh, eh, pisando bebés o que van y muestran los pechos, o sea, porque piensan que eso es algo honorífico de, 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 de el poder de la mujer, ¿se entiende? Entonces, eh, hay tres, lo que se llama en la política, las tres causales, y esto lo aprendí mirando a Agustín Laje, que es un gran defensor de, de pro vida, que me encanta, y cualquiera que no lo conozca lo invito a eh, buscar sus videos, pues está haciendo mucho por, por, por la vida de, de ellos eh, y habla de las tres causales, ¿cierto? Y hay eh, estas tres causales que se habla cuando se eh, legislan, eh, pasan nuevas leyes, estas cosas. Entonces, se habla primero para dar la libertad que una mujer pueda abortar cuando eh, la concepción es a través de la violación o el incesto, ¿ok? Esa es la causal número uno. Número dos, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Eso es lo que hablábamos, que incluso se debatió mucho en la literatura rabínica por miles de años. Y número tres, por malformación incompatible con la vida. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Acá hay un terreno gris 
malformación incompatible con la vida significa que eh, si un niño, por ejemplo, tiene eh, encefalitis, eh, como que le crece el cerebro de, de más y tiene la cabeza que le puede explotar, o sea, son condiciones que le pueden causar a un niño que no pueda vivir una vida normal, que se tenga tal vez que quedar en el hospital de por vida y necesite tratamientos y cosas así. Entonces, esta causal dice que está bien abortar a estos eh, bebés para que no necesiten, no necesiten vivir una vida miserable. Ahora, entiendo la lógica de eso, pero el punto es que eso, como te digo, es un terreno gris y en algunos países ya llega al punto en que te dan la opción, si ven que tu hijo tiene síndrome de Down, que lo puedas abortar a un chico con síndrome de Down que puede tener una vida completamente normal, puede casarse, puede tener hijos, pero vos decides abortarlo simplemente porque tiene esa condición. En otros casos, se pueden ver gente que tuvo malformaciones que pueden considerarse incompatibles con la vida, como no sé si ustedes conocen a ese chico eh, evangelista, me parece que él es croata, que nació sin los brazos y sin las piernas. Sí, eh, sí, claro. Se llama Nick, Nick eh, Bujicic, acá, Bujicic. Eh, es un, eh, como un eh, orador eh, motivacional eh, y, y un predicador cristiano eh, australiano. Entonces, sí, él nació así y él cambió la vida de millones de personas simplemente compartiendo sobre su experiencia de no darse por vencido y aprender a vivir de esta manera. Entonces tenía una razón por la cual Jehová lo trajo al mundo, incluso teniendo malformaciones que hoy pueden ser consideradas incompatibles con la vida. Pero ¿quién nos da la autoridad para poder juzgar eso? Y eso es donde yo veo que la tecnología es donde se volvió una bendición y una maldición también. Porque tener el poder de ver eso y poder preverlo eh, meses antes del parto, antes como era, antes nacía el bebé y ahí es donde se veía. Pero créanme, incluso antes, no es que, que veían a un bebé así y lo iban a criar como ellos, no. Puede ser que también antes también lo mataban en un infanticidio a un bebé así. Es la maldad del ser humano existió desde siempre. Eh, y es por eso que existen testimonios históricos como eh, Miguel, yo sé que usted conoce la Didache eh, uh -huh. o, o Didache es un, un documento histórico del primer siglo de sí. una comunidad cristiana que o sea, tiene una, una legitimidad eh, casi como canónica, se podría considerar. Fue escrito incluso antes de muchos libros que están en el Nuevo Testamento. Y escuche lo que dice en el segundo capítulo. El segundo mandamiento de la enseñanza. No matarás, no cometerás adulterio, no seducirás a niños, no cometerás fornicación, no robarás, no practicarás magia, no usarás pociones, no procurarás un aborto, ni destruirás al recién nacido. 
¿okay? Y esto es de alrededor entre el 50 y 70 de la era común. Entonces, en ese entonces la gente ya practicaba abortos y infanticidios. Esto es, después de que el bebé nace, se podía también matar. O sea, y hoy en día, ¿cuántos bebés se han encontrado en, en basureros? Que después lo encuentra alguien y lo, lo, lo cría o lo lleva a un orfanato. Bebés que son dejados en la basura. Eh, y esto, obviamente, eh, y me, lo último que quiero decir, y, y me dicen ustedes, es que te, hay tantas cosas, hay tantas dimensiones en donde se puede estudiar esto. La normalización del aborto es cómo nuestra sociedad está enfrentando el síntoma de algo, ¿cierto? No la causa misma. Es como que sí, siga viviendo una vida promiscua, siga haciendo la vida que le interese, incluso muchas jóvenes simplemente por diversión tienen sexo, no es que fueron violadas, chicas de 18, 19, 20 años, y luego puede abortar, no se preocupe, y el gobierno se lo paga o se lo subsidia. Esto me parece una aberración, eh, y es simplemente para poder continuar con esta vida en lugar de tratar la causa que es ¿Por qué una chica necesita ir y estar durmiendo, acostándose con, con varios chicos? Y, y, o sea, porque nuestra sociedad no está educando de la manera adecuada. Pero obviamente, ¿qué se puede esperar de una sociedad que le dice a un niño de seis años que puede elegir ser niña? Entonces, no veo que eso se vaya a curar en ningún momento pronto. Eh, yo tengo unos datos interesantes aquí respecto a eso que tú dices. Porque hay personas eh, muy famosas que seguramente todos hemos oído de ellas, pero que se salvaron de haber sido abortados. Y las razones fueron múltiples. Una de ellas, voy a mencionar algunos, Celine Dion, la cantante canadiense famosa, ¿no? Dice, ella tenía tres hermanos, soy la última, y por un accidente su madre pensó abortarla, pero fue y un sacerdote de su comunidad le dijo que no lo hiciera, se salvó. Andrea Bocelli, el cantante famoso, ¿no? Eh, estuvo a punto de ser abortado también, porque la madre fue internada por una apendicitis y le dijeron que era mejor que abortara y resultó que ella decidió no hacerlo. Uno que seguro todos aquí conocemos en Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaño. ¿Sabes quién es, no? El más grande de todos los tiempos. Chespirito, sí, el, el chapulín colorado. El chavo. El chavo del ocho. Ese también estuvo a punto de ser abortado, pero su mamá decidió a última hora no hacerlo. Y uno más, Juan Pablo II, ¿qué tal? Wow. Recomendó... La madre de, 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 de... El doctor le recomendó a su madre que lo abortara porque había perdido el primer bebé. Pero la madre decidió no hacerlo y ahí estuvo el hombre. A los que les gusta el fútbol, Cristiano Rolando, eh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Otro que estuvo a punto de ser abortado. Entonces, fíjese la gran responsabilidad que hay en esto. Porque no es solamente de que yo me, de que la señora piense, bueno, yo me quito este problema de encima. No, 
usted puede estar robándole a la humanidad un don, sea de lo que sea, sea cantante, sea jugador, sea filósofo, sea, eh, en fin, aquello con lo que viene es equipada esa criatura. Entonces es algo de unas dimensiones mucho más trascendentes que simplemente la conveniencia de el qué dirán o de cómo voy a meterme en esto, cómo no lo pensé, es algo que se tiene que pensar muy seriamente. Obviamente estos son casos que no encajan dentro de lo que planteaba Svino respecto de que fueron violaciones de tipos degenerados o quién sabe quién, no. Fueron situaciones más familiares que llevaron a esta gente a esto. Entonces, bueno, casos para reflexionar y considerar siempre, Harold. Gracias, hermano Miguel. Y para sumar a, a estos ejemplos, eh, podríamos añadir también los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Tenemos el caso de Moshe Ben Levi, o mejor conocido como Moisés, ¿verdad? Recibió los mandamientos, llevó al pueblo de Israel y tenemos el día de hoy la Torah, que en aquellos tiempos Faraón quiso deshacerse de los varoncetos, si recuerdan, y, 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 y eliminar a todos estos, a todos estos eh, grandes hombres que iban a venir a, 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 pues a marcar la historia de, de, de un pueblo y, 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 y el mundo entero, ¿verdad? En el caso de, de, de Moisés. Y, y también tenemos el, bueno, el caso de, de Yeshua mismo. Eh, en, en sus días también hubo un exterminio. Eh, también el, el, el propósito era eliminar que, que Yeshua fuera a, a nacer, ¿verdad? Y luego eh, encontramos pasajes eh, que a mí me, me, pues me, me tocan el, el corazón y, y que me hacen temer a, todavía aún más a Yeshua como es el caso de, de Proverbios, Proverbios 6, se nos dice, eh, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, y se nos menciona aquí las manos derramadoras de sangre inocente. Y por qué no, ¿verdad? Podríamos incluir a, a la sangre inocente de todos estos bebecitos, eh, viendo estos, estos números que nos compartía el hermano Miguel al, al principio del programa. Yo siempre he pensado, hermano Miguel, que cuánta, cuántos de estos bebés que pues, pasaron por la, la tragedia de, de, del aborto, eh, quién sabe eh, cuántos de estos traerían una solución al mundo en, en aspectos tal vez de la, de la medicina, ¿verdad? ¿Cuántos eh, podrían haber descubierto, no sé, la... la la cura para el cáncer, eh, tantas enfermedades, y, pero fueron víctimas de, de, del aborto, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Eh, es interesante pensar bueno, que toda, todas estas personas todo, pro aborto, lo interesante es que ellos no fueron abortados. <risa> sí, por eso ahora pueden, pueden ser eh, claro. pro, pro aborto. Y, y también sumando a esto, hermano, como hemos incluso conversado en otros programas, eh, ya conociendo el, el propósito de las élites, estas élites que controlan el, el mundo, controlan los, los gobiernos, eh, los ricos de los ricos del mundo, 
eh, se sabe eh, y uno puede encontrar en, en línea, incluso en videos de YouTube, abiertamente se habla de una depopulación, se diría en español tal vez, eh, eliminar parte de la población mundial, ¿sí? Eh, como esta es parte del plan de ellos, de, de que ellos dicen que hay demasiada población a nivel mundial, entonces hay que aprobar todas estas eh, reformas y leyes a favor del, del aborto y, y la idea es ver cómo eliminamos eh, poblaciones masivamente a nivel mundial, ¿verdad? Un, Entonces, un, psico, muy, un psicópata, muy eh, lamentable. Un psicópata en el siglo XIX eh, pagó para erigir esas piedras de Georgia que dicen mantener la humanidad debajo de 500 millones. Igual, o sea, yo no creo que es todo algo orquestado, simplemente que todos, eh, todos estos psicópatas eh, les agrada la, lo mismo, que es que cuanto menos gente hay más fácil las puedes manejar, obviamente. Entonces tenés a Bill Gates saliendo siglos más tarde con lo mismo. Él dice es un problema que haya tanto porque eh, cometemos el pecado de respirar y, y exhalar todo ese eh, dióxido de carbono. Eh, entonces eh, eso causa problemas eh, y los, todo este movimiento... De, a favor del medio ambiente, tiene que ver con eso también. Y el aborto es simplemente una manera. Es lo mismo que la ley de hijos en China. Si te dicen que puedes tener solo un hijo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Ellos ya lo, enfuerz, lo, lo fuerzan de esa manera porque es una sociedad que viene del comunismo. Nosotros que pensamos que venimos de sociedades libres en el occidente, simplemente nos lo venden como si fuese un privilegio. ¿Entiendes? Eh, es un privilegio, es un derecho que tenés matar a tus propios hijitos. Eh, y, y bueno, eso es una manera. Si los hijos llegan a nacer, eh, entonces los puedes vacunar. En muchos casos Bill Gates ya ha esterilizado eh, grupos eh, enteros en países africanos. En Colombia también hay un, un caso que fue legal. Eh, Después tenés las guerras que son orquestadas también para matarnos los unos a los otros. La industria de junk food para matarnos también, pero nos crean medicinas para vendérnosla. O sea, así podemos eh, alargar nuestra vida y podemos seguir pagándoles. Eh, pero después eh, in intentan regular eso, esa ingeniería social y no hay duda de que eh, el creador odia eso y, y yo creo que nosotros tenemos eh, un, un deber de, de hablar contra eso. O sea, yo tengo un pensamiento muy liberal. Eh, a, a mí me parece, o sea, liberal en el sentido de libertario. Eh, acá en Estados Unidos o ahora en Argentina sé que también se conoce ese, ese término. Eh, y yo creo en los derechos de cada persona. O sea, yo creo que una persona tiene que poder decidir sobre su cuerpo. Yo, entonces una persona puede decidir si desea tener sexo con otra persona eh, en tanto sea mayor de edad. Una persona puede decidir si quiere tener sexo homosexual. Yo no tengo ningún problema. O sea, a, de, eh, a manera política, sí de manera obviamente religiosa, de mi observancia, no estoy a favor de eso, pero yo creo en el derecho de mi vecino de poder hacer lo que quiera en su casa. Pero ahora cuando entramos en el aborto, estamos hablando de 
otro cuerpo. Estamos hablando de otra persona. Y esta persona, a pesar de que no tiene derechos y se, y se ha dicho en manera nacional y también con tratados internacionales y declaraciones de las Naciones Unidas que el derecho de la mamá eh, es por sobre el derecho del bebé, eh, yo tengo un problema con eso. Entonces, eh, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay un asesinato? Si una persona asesina a una mujer embarazada, legalmente, esto se considera un doble homicidio. Entonces, hay otra entidad diferente a la madre eh, y, y hay una cuestión ética y moral que no me va a permitir eh, nunca estar de acuerdo con hacer eso. ¿Se entiende? Eh, los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Y para mí, un, una criatura en el vientre eh, debería tener derechos. De la misma manera, está penalizado hoy en día. ¿En cuántos países? Si uno va y pisa un huevo de una tortuga marina o de un águila, tiene que pagar miles de dólares por, porque son especies que están protegidas. Pero qué pena que el ser humano todavía no es una especie que está protegida. Entonces nosotros tenemos que luchar y, y ser activistas de esa manera, al menos en nuestro entorno, para poder defender a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego, hermanos, ya para ir eh, concluyendo, eh, es algo, tú, tú dijiste algo importante, hermanos, y también lo recalca el hermano Miguel, y es que Jehová siempre va a estar a favor de de proteger la vida humana, claro, por supuesto, lo, los mandamientos, eh, no hay duda que fueron dados para vida y no para muerte. Sin embargo, eh, notamos en la Torah que a causa de la desobediencia del pueblo, entonces el pueblo iba a acarrear maldición y parte de la maldición que encontramos, por ejemplo, en, en Deuteronomio 28, se nos dice que el vientre o el fruto del vientre de la mujer iba a ser maldito si Israel no guardaba las palabras del pacto, ¿verdad? Entonces, eh, pero entendiendo que no es el corazón de Jehová, eh, eh, el deseo del corazón de Jehová que esto fuera a ocurrir, más bien el, el deseo de Jehová es y continúa siendo que su pueblo se vuelva a él, que su pueblo se vuelva a sus mandamientos y, y por ende que puedan ser luz a las naciones, ¿verdad? Y de ahí que vemos otros ejemplos a lo largo de la escritura de cómo cada vez que Israel se volvía a su, hacia más bien hacia los dioses paganos, dioses ajenos, desobedecía, eh, veíamos las consecuencias. Entonces, eh, es el caso de la profecía de Eliseo para el rey Hazael, 
cuando dijo que atacaría a los israelitas, que quemaría sus ciudades, que aplastaría las cabezas de sus bebés ustedes? y desgarraría a sus mujeres embarazadas. Y por ahí vemos otro, otro par de, de ejemplos que son eh, eh, terribles ¿verdad? Para, para el destino de, de Israel. Eso de mi parte, hermanos, eh, esperamos haya sido de, de bendición este programa y poder incentivar a los hermanos, como lo, como lo hacemos en todos los programas, volvámonos a Jehová con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermanos, y temamos a Jehová por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que nos libre de caer en una situación como estas. Hermano Miguel, eh, me parece que quería usted hacer un, un último aporte ya para ir con... Sí, hace poco eh, leí en las noticias aquí de una persona que, que con su rostro altivo proclamaba haber tenido eh, algo más de 15 o, o 20 abortos. No, no recuerdo exactamente el número, de todas maneras era algo exagerado y, y ella se proclamaba como una heroína en cuanto a eso. Entonces, mire, cuando nosotros pervertimos los valores y respetamos la vida, eh, estamos yendo por un sendero equivocado. Y, y, y esto que, que nosotros vemos ahorita como una bandera de proclamación de libertades, que es un asalto a la vida de los, de los más indefensos, porque un bebé no se puede defender, no puede hacer una protesta, no puede hacer nada, significa que estamos en una situación realmente grave. Y, y mi llamado es a que eduquemos, eduquemos las generaciones nuevas, eduquemos a los chicos, a las chicas, porque la presión que hay sobre ellos es terrible. Sus propios compañeros de, de escuela, de universidad, eh, están presionándoles para lanzarse en ese en esa laberinto pues, de, del sexo sin responsabilidad y... Obviamente, fácilmente las chicas llegan a todos estos problemas que después quisieran no haberse metido. Entonces, eduquemos. Los padres son los que, somos los que tenemos esa responsabilidad. No es la escuela. La escuela les va a enseñar otra cosa. Hoy en día ya sabemos que les están enseñando. Eh, aquí reparten condones eh, los primeros días de las escuelas. Comenzar el año. O ya hay máquinas dispensadoras de condones en, los, en algunas escuelas secundarias también. Entonces, por favor, esa no es la manera de, de educar a la gente. No, y la, es sociedad, la, la sociedad dice, ellos dicen, si, si de todas maneras van a tener sexo, mejor que lo hagan protegiéndose. Es, así es como lo dicen, ¿se entiende? Claro, claro. Pero, eh, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a apoyar eso o simplemente vamos a ir con los principios reales a enseñarles y mostrarles su libertad, obviamente, pero conozca las consecuencias de eso. Entonces, hagamos gala de esa responsabilidad que nuestro padre nos ha dado. Es su libertad. Si alguien me toca a mi hija, no me interesa lo, lo destrozo. Claro. Totalmente de acuerdo. No, 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 no libertad. No, no, me refiero a la, es la libertad de los chicos, de los muchachos. Claro. Porque es lo que, lo que alegan, ¿no? Bueno, pero es que yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, ok, usted puede hacer lo que quiera, pero mire las consecuencias cuáles son. 
porque la mayoría de veces ellos desconocen las consecuencias, no se les ha educado. La escuela cuando les da los condones no les dice, pero mire, si usted tiene relaciones, hay todos estos riesgos. No se lo dice. Entonces me refiero a eso, ¿no? Así es. Además de, 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 de la santidad, ¿verdad? Del, del mismo plan del matrimonio o, o la figura, al menos, la imagen del matrimonio que podamos encontrar también en, en, la, en las escrituras eh, como el modelo ideal para nuestros hijos. Qué hermosas palabras, eh, qué hermoso consejo, hermano Miguel, eh, lo, lo atesoro. Eh, lo resumo diciendo, Jehová aboga por el indefenso. Hablando de, de todos estos bebecitos que no pueden pronunciarse por ellos mismos, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, eh, agradecemos tus palabras, tu, tu sabiduría, tu consejo, así como el hermano Miguel, y esperamos sea de edificación para ustedes, hermanos. Eh, damos por concluido este programa. Recordamos las palabras del salmista. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Shalom. Shalom. Shalom.